0: 那很多群友也已经有所了解哈。近期呢，我正在为各位家长们和高考的考生们录制跟专业选择有关的升学定制课程。它包括了我们怎么才能理清一条简单的思路来帮助我们选择专业，以及在我们做好大致的选择之后，能够把每一个专业具体是干什么的，未来的发展状况、大概的行业状况，以及我们在志愿填报当中的难易程度，给您一个简单的讲解。那在这个跟大家交流的过程中啊，我会发现很多家长和同学都非常关心心理学这个专业。那在每年的咨询当中呢，心理学也是被尤其是考生们咨询最多的专业之一。那今天我们升学 FM 的内容就给大家来简单的说一说心理学的专业到底学些什么。首先呀、啊，提到心理学这个专业，很多同学问到我的就是，我觉得我对这个专业很感兴趣，原因是我看了一些美剧，我爱看侦探小说啊，我特别希望自己能够成为一个很受欢迎的人，我希望自己成为一个知心姐姐那样的人，或者，嗯，我特别希望能够学会一些技巧，能够跟同学们有一个更好的沟通。那这些呢，都是一些很好的想法，所以这些同学们就会来说，老师，我想学心理学，你能告诉我怎么才能学到吗？那考虑到大部分同学学习心理啊，都是这样的动机，那在聊心理学的细节之前，我一定要提醒大家一下。首先，在这些同学的脑子里，心理学可能更多的是我们从事咨询这一类的工作，就是呃，我们了解的心理咨询师，对吧？在你有压力、你不开心的时候，我能帮助你去解决心理的问题。他可能更希望，无论是未来从事心理咨询的工作，还是学到更多的跟心理咨询和沟通有关的技巧。那其次，大家听到这些同学的他们的诉求的时候，你会发现他更希望学习更多的沟通的技巧，希望拥有更加良好的人际关系，也希望自己能有更好的情商。那提到这儿，我就要提醒各位同学了，如果你也是这么想的，有一个问题我想问你，那就是从刚刚提到的诉求而言，你可能更适合做一个心理学的受益者，而不是心理学的从业者。因为即便是我们狭义的理解，心理就是跟咨询沟通有关的学科。那你作为一个从业者，更多的是别人向你倾倒心理垃圾，你来帮别人宽解心情啊，来帮助别人塑造更好的人际关系。然而，对于大部分同学而言，良好的人际关系、更好的沟通技巧，正是我们的诉求。我们希望自己能够活得更健康、更快乐，而不是希望自己变成一个精神的垃圾桶。所以，如果你是这么想的，我要提醒你了，说不定心理学跟你想象的并不完全一样。那心理学到底是一个什么样子呢？虽然在很多同学的眼里，心理学呀、啊、是一个跟人打交道的学科，但事实上，心理咨询只是心理学的一部分。心理学呀、啊、是一个理科，理科的特点呢，就是它是以从事科学研究为主的这样一个学科。心理学常见的分支包括基础心理学。普通心理学、发展心理学等等这样的二级学科，其中基础心理学主要研究的就是生理基础的心理反应。也就是说，当我们有情绪反应，我们有不舒服，我们有开心这样的心情的时候，我们大脑到底是怎样活动的？我们的身体产生了怎样的变化？那相信很多同学呀、啊，也已经在一些纪录片里看到了。那研究这些内容的心理学家，其实就是要往我们的身上去绑一些电极啊、测试的仪器，来监测我们有各种各样的心理反应的时候，生理到底有怎样的变化。普通心理学呢，其实就是相对而言比较应用风格的，大家能够理解的这一部分心理学了。那普通心理学呀、啊，也有各种各样的学派。那发展心理学呢，主要是用在教育的领域的，它主要是研究各个年龄段孩子心理发展的特点以及毕生发展。那最后的就业一般会是在学校里或者教育的方向上。大家能够听出哈、啊，心理学并不仅仅是我们想象的呃那种从事咨询的行业，更多的是它是一个完整的理科，它是研究人类心理活动的学科。如果说到这儿，你仍然对心理学非常感兴趣的话，那我要简单的给大家说一说心理学求学深造和未来在职场当中的发展会是什么样子了。那对于心理学的学生来讲，本科毕业之后啊，其实大部分人是选择考研了，因为心理学还是一个比较偏理论的学科，对吧？如果要掌握非常严谨的科研技能的话，一般来讲，研究生的教育还是必须的。那同时要提醒大家了，如果呀你未来很想出国，那心理学可能不是一个特别好的选择，因为大家也知道哈，在过去的一百年的时间里，其实中国对于心理学的贡献并不是特别大。那一方面呢，留学一定有一个前人栽树，后人乘凉的效应。也就是说，你的师兄师姐们，或者过去我们大陆的同学，在国外如果念心理的人很多啊，做的成果非常的好，那这些大学就更倾向于招收更多心理专业的同学。但是很遗憾，在过去很长的一段时间，中国并没有很多的留学生在心理学的领域里深造。同时，大家也知道，做科研，并且是一个跟文化很有关、跟与人沟通超级有关的科研学科而言，理科研究，比如说像数学呀、物理啊、化学这样的科研工作，心理学其实对于语言和对文化理解的要求也是非常高的。这也是为什么，其实同学们很难跨文化去学心理学了。所以，如果你想修读心理，可能你要想清楚，未来你出国的机会并不大，更多的是在我们相同的文化背景之下进行深造和发展。那来到职场哈、啊，心理学主要有这么几类就业的领域啊。第一个，可能我们有机会留到大学、留到高校啊，从事科研工作。那当然，就像所有的大学和科研单位的职位一样，科研的工作一般门槛都还是比较高的，整个就业市场提供的就业机会是比较有限的。那大部分心理学专业的人都去哪儿就业了呢？很多同学也会想说，他们会不会就从事心理咨询的领域了呀？会不会就是在做着帮助大家来疏解压力、解决心理问题的这样的工作呀？其实大家想想看哈，根据大家自己的感受，这个问题就不难得到答案。其实心理咨询这个行业总体而言发展的并不是特别的好。因为其实主要来说，一方面我们的文化背景下，可能大家对于心理的问题不是那么重视；那另一方面，我们不得不承认，因为心理咨询呢，其实是一个技术门槛要求非常非常高的行当，一个合格的咨询师需要花很多的时间来进行经验的积累。然而在大陆地区，虽然很多人能有个心理咨询的三级证、二级证。心理咨询师的证件是有的，是能考出来的，但是他真正的咨询水平其实是非常有限的。如果您有心理咨询的经验，您会知道哈，如果你遇到了心理问题，你在心理咨询当中找到了一个不靠谱的心理咨询师的话，他会让你的问题变得更加难以解决。基于前面的两条原因，在大陆啊，心理咨询还不是一个发展的特别成熟的行业，那也因此，大部分人如果你想要单纯的靠心理咨询养活自己的话，是不太容易的。那么学心理学的人都去哪儿就业了呀？主要是两个领域，一个是企业的人力资源部门。相信我提到了，大家就不难理解，对吧？因为毕竟人力资源部门也是需要去处理人和人的关系的，也是需要去处理人群之间的关系的，所以心理学的知识还是能够派上用场的。那另一些学习心理的同学，可能更多的是来到一些，哎，通过组织活动来让啊企业里边可能员工更有凝聚力啊，啊，让这些青少年们获得更好的成长啊，这样的组织拓展活动的公司。那说过了心理学学什么，心理学在深造和职业发展当中的特点，那我要提醒大家一下，什么样的学校心理学会比较好呢？那当然，我们可以这么说哈，在我们国家北方最好的就是北京师范大学。南方最好的就是华东师范大学。一般来讲，因为这是一个必须要学的学科，所以大部分师范类院校的心理学都是不错的。其实我们山东师范大学虽然在全国的排名不超级高，但是它的心理学专业也是非常强的。如果呀不局限在师范类的大学里边，其实像中山大学呀、西南大学呀，包括浙江大学，当然浙江大学是因为呃合校合掉了杭州师范学院哈。这些学校都是学心理学非常不错的地方。好，总结一下，今天呀，主要是给大家分享了一下心理学有关的信息，就是心理学到底是做什么的呀？它到底适不适合你啊？它在求学深造和职业发展当中会是什么样的特点呀？以及如果我真的很想报考心理学的话，我应该选择哪一类的学校？好，今天的节目就到这儿，在宋小楠工作室。我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。